0: w sprawie problemu, który nie istnieje. Maciej Kluczka to GFM.
1: Lewica złoży zawiadomienie do prokuratury na ministra Czarnka po tym, jak Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła ministrowi edukacji nielegalne rozdawanie środków publicznych. Chodzi
0: o głośny program nazywany Villa Plus, polegający z grubsza na dotowaniu przez resort zakupu nieruchomości przez organizacje związane z pisem. W
1: analizie wykonania budżetu państwa mowa jest także o innych konkursach i związanych z nimi nieprawidłowościami. Krzysztof Horwat. Według ustaleniku połowę pieniędzy przeznaczonych na
2: konkursy, czyli 85 milionów złotych, otrzymały organizacje, których wnioski nie zyskały rekomendacji zespołów doradczych. W dokumencie opublikowanym w wykazie druków sejmowych czytamy też, że nielegalnym było przyznanie przez ministra sześciu milionów złotych trzem podmiotom, które nie spełniały kryterium konkursu. Nic
3: dziwnego, że system oświaty pod rządami ministra Czarnka jest
1: w zapaści. Partii Prawo i Sprawiedliwość nie chodzi o edukację, a chodzi o
4: pieniądze dla swoich.
2: Komentują Agnieszka dziemianowicz bąk z Lewicy i Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej. Resort Edukacji twierdzi, że programy były realizowane zgodnie z prawem, a projekty zostały wybrane w sposób transparentny. Ministerstwo podkreśla też, że część wykazanych nieprawidłowości została już poprawiona, a inne zalecenia Izby są wdrażane. Krzysztof Chorwat
1: to KFM. Rosjanie w nocy po raz kolejny zaatakowali ukraińskie miasta z powietrza.
0: Celem ataków były m.in. Kijów, Zaporoże oraz Lwów. Cezary Jaszczek. Rosjanie wystrzelili nad Ukrainę około 30 irańskich dronów kamikadze. Obronie powietrznej udało się strącić 28 maszyn. Do ataków użyli też rakiet z 300 i artylerii. Sztab generalny potwierdza, że zginęli ludzie, nie podaje jednak dokładnej liczby ofiar. Jednocześnie na froncie trwa ukraińska kontrofensywa. Eksperci przewidują, że w najbliższych dniach może zwolnić. Ale prezydent Władimir Zełański w nocnym wystąpieniu zapewniał, że okupowane ziemie zostaną wyzwolone. U nas nie ma straconych pozycji, tylko odbite. Kolory naszej flagi narodowej znowu pojawią się na południu i wschodzie. Nie ma takich fortyfikacji, które powstrzymałyby Ukraińców. Do najcięższych walk dochodzi teraz na Zaporożu i w Donbasie. Cezary Jaszczyk, KM.
1: Wojna w Ukrainie i kwestia Tajwanu były tematem rozmów przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Chin w Pekinie
0: między tymi mocarstwami jest napięta od kilku lat, a konflikt eskalował po tym, jak Amerykanie na początku lutego zestrzelili chiński balon szpiegowski znajdujący się w przestrzeni powietrznej USA.
1: Wtedy amerykański sekretarz stanu odwołał swój wyjazd do Pekinu. Wczoraj po spotkaniu z prezydentem Chin Xi Jinpingiem Antony Blinken mówił o trudnościach we wzajemnych stosunkach.
5: Jest wiele kwestii, w których głęboko a nawet fundamentalnie się nie zgadzamy. Będziemy zawsze szli drogą interesów amerykańskich obywateli. Ale Stany Zjednoczone mają długą historię skutecznego zarządzania skomplikowanymi i ważnymi relacjami poprzez dyplomację. Eksperci podkreślają, że pierwsza od prawie pięciu
0: lat wizyta sekretarza stanu USA w Chinach może poprawić relacje Waszyngtonu z Pekinem.
1: Nasze stosunki są na właściwym torze, powiedział wczoraj prezydent Joe Biden. Słuchasz informacji to
2: FM.
0: Lato zaczyna się wyjątkowo upalną pogodą, z każdym dniem temperatury będą rosły. A
1: prawdziwego gorąca, spodziewajmy się pod koniec przyszłego tygodnia, wszystko przez tak zwany pióropusz gorąca z nad Afryki.
0: To czas szczególnie niebezpieczny dla seniorów i dzieci, które w tym okresie powinny być szczególnie chronione, mówi dr Aleksandra Zima, pediatra ze dla dziecięcego świętego Ludwika w Krakowie.
1: Pamiętajmy o tym, że dzieci bardzo łatwo się odwadniają. Musimy więc jako rodzice, jako opiekunowie zapewnić im stały dowóz płynów, najlepiej wody. Odwodnienie jest groźne również dla seniorów, przypomina geriatra dr Krzysztof Eczernibiski ze szpitala MSWiA w Krakowie.
6: Jeżeli dojdzie do odwodnienia, automatycznie dochodzi do ciężkich zaburzeń, np. niewydolności krążenia. Tworzy się tzw. Tak efekt domina, kiedy jeden narząd uszkodzony uszkadza następny.
0: W godzinach popołudniowych seniorzy, dzieci i osoby ze schorzeniami, zwłaszcza serca, w ogóle nie powinny wychodzić z domu.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Za chwilę poranek Radia Talk FM i Jan Wrubel Wcześniej prognoza pogody.
2: Pogoda. 31 stopni dziś pokażą termometry
0: we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Do 30 w Łodzi, Katowicach i Krakowie 29, w Warszawie i Rzeszowie 26 stopni dziś w Trójmieście, Białym Truchu i Lublinie.
1: Najbardziej pochmurno dziś na zachodzie i tam będzie przelotnie padać, hmm, także zagrzmi.
6: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki ActiveLab
2: Pharma. Producent preparatu elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia Tok FM. Dzień dobry Państwu. W poranku Radio FM już nie Piotr Maślak, tylko Jan Wrubel i wtorkowy przegląd prasy. Boję się, ale to nie znaczy, że dam się zastraszyć. Zawsze będę reagować na wszelkie patologie. Czytamy dzisiaj w gazecie wyborczej na stronach stołecznych. Tak mówiła w lutym 2021 roku Maria Oleksiewicz, mieszkanka śródmieścia, członkini zarządu wspólnoty mieszkaniowej, a sprawa dotyczyła pobicia i znanego no, pobicia Pani Marii. Skazany został znany gangster, pseudonim Fama na 12 lat oraz właściciel czy współwłaściciel modnego nocnego klubu Robert P. Tyle, że Robert P., po lutowej kasacji Sądu Najwyższego jest na wolności. Czytam w artykule Wojciecha Karpieszuka dzisiejszej wyborczej stołecznej. Fama no, na szczęście nie wyszedł z krad, bo odsiaduje inny wyroki, ma zarzuty w kolejnych poważnych sprawach. No, Powiedziałem dobre i, i to... Jak to się stało? Sąd Najwyższy uchylił w lutym wyroki wobec Famy Roberta P. i innych wspólników nie dlatego, że miał wątpliwości co do ich winy. Chodziło o skład sądu orzekającego. Jedynym z sędziów był bowiem Piotr Schab, prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie z, z nominacji Zbigniewa Ziobry. Sąd Najwyższy uznał, że tutaj, tutaj cytat udział sędziego Schaba stanowił o nienależytej obsadzie sądu z uwagi na to, że nie dawał on gwarancji niezależności i bezstronności sędziowskiej i zauważył, że sędziego Schaba, znowu cytat, łączą bardzo silne związki z władzą wykonawczą, to jest ministrem sprawiedliwości, który pełni jednocześnie funkcję prokuratora, prokuratora generalnego w ramach sprawowanych licznych funkcji administracyjnych, czynności, które jednoznacznie odbierane są jako nastawione na wykonywanie działań zgodnych z linią władzy wykonawczej, kosztem niezależności władzy sądowniczej. Stwierdził Sąd Najwyższy, że podejmuje sędzie Schab, Zatem rezultat tego, tego werdyktu Sądu Najwyższego, no, werdyktu wydaje się obiektywnie rzecz biorąc opartego na, na uprawnionej analizie działań Zbigniewa Ziobry i sędziego Schaba, no, doprowadza do tego, że jak czytamy, sędzia Schab skazał Sąd Najwyższy wyrok uchylił, Więcej o tym dzisiaj w gazecie wyborczej stołecznej, a też więcej, choć nie o tym, ale też w pewien sposób jednak o tym, w dzienniku gazecie prawnej nie sędziowie z niesądu, to, to dość zawiły, ale nie dla polskiego odbiorcy mediów tytuł jak czytamy w artykule Małgorzaty Kryszkiewicz, mm, to już Państwu taki skrót zrobię, żeby nie zaprawniczyć całego przeglądu prasy. Izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego nigdy nie była sądem. Osoby w niej zasiadające nigdy nie były sędziami Sądu Najwyższego, a co za tym idzie pierwsza prezes nie mogła ich przenieść do innych izb Sądu Najwyższego. Do takich wniosków doszedł sędzia Sądu Najwyższego, Włodzimierz Wrubel, orzekając w składzie jednoosobowym postanowił wyłączyć z jednego z postanowień, e, przepraszam, z jednego z postępowań sędzią, która najpierw została powołana do Izby Dyscyplinarnej, a po jej likwidacji zdecydowała się na przejście do Izby Karnej. To jest taki dłuższy artykuł na żółtych stronach dziennika Gazety Prawnej. Dość jasno napisany, ale że dłuższy tego sobie teraz hmm, podarujemy. No, faktem jest, że bałagan jest niezły w polskim systemie sprawiedliwości czyli taka historia typowa że wprowadzamy z wielkim hukiem wielkie reformy a naród cierpi a propos wielkiego huku i wielkich reform za 10 lat chcielibyśmy mieć milion samochodów elektrycznych w naszych miastach mówił ówczesny minister energii Krzysztof Tchórzewski, był to rok 2016. Ten program w drodze do elektromobilności ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki, kołem zamachowym polskiej reindustrializacji wtorował mu ówczesny wicepremier Mateusz Morawiecki. Przez kolejne miesiące słowa o kole zamachowym politycy Prawa i Sprawiedliwości odmieniali przez wszystkie przypadki, pisze dzisiaj Marek Mikołajczyk, też w dzienniku w gazecie najprawnej. Pamiętam to koło zamachowe, musiałem na kolejnych lekcjach tłumaczyć kolejnym grupom uczniów, co to znaczy koło zamachowe. Wydaje się, że ten przyrost edukacyjnej wiedzy, bo pewno wielu nauczycieli tak w Polsce robiło, to na razie jedyny rezultat naszego wielkiego planu elektromobilności, ale to ja się wyzłośliwiam, a miał się wyzłośliwiać Marek Mikołajczyk z Dziennika Gazety Prawnej. Wracam do jego słów. W październiku 2016 roku czterech państwowych gigantów energetycznych powołało do życia Electromobility Poland S.A. z kapitałem zakładowym w wysokości 10 milionów złotych. W lipcu 2020 roku prezes Piotr Zaremba zaprezentował dwa prototypy. Niecałe pół roku później minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka ogłosił, że fabryka aut powstanie w Jaworznie. Symboliczne wbicie łopaty pod inwestycje zaplanowana na 2021, a początek produkcji na przełom 2021 23 i 24. Dziś wiemy, że daty te miały niewiele wspólnego z rzeczywistością. Pisze Marek Mikołajczyk, a ja Markowi wytknę, że już wtedy wiedzieliśmy, że tam, że wówczas ogłoszone te daty, nie będą miały nie wiele wspólnego z rzeczywistością. I na razie wygląda na to, że rzeczywistość jest daleko, daleko, mniej więcej tam, gdzie i Coraz dalej odjeżdża od elektromobilnych ambicji rządu. Opis tych zmagań rządu z rzeczywistością Dziennik Gazeta Prawna, a z, opis innych zmagań z inną rzeczywistością Rzeczpospolitej. Relokacja mnie do Polski, pisze Anna Słojewska. Nowy pakiet azylowy nie nakłada na nasz kraj żadnego obowiązku przyjmowania uchodźców z południa. Z powodu tysięcy Ukraińców szukających schronienia nad Wisłą, nikt ich tu nie, wiśle, nie wyśle. Przyjęty przez większość państw członkowskich, przy sprzeciwie Polski, unijny pakiet azylowy wywołał w naszym kraju gorącą debatę. PiS chce referendum w tej sprawie. Pamiętając, jakie emocje wywoływali uchodźcy przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku. Ale ekspert od polityki emigracyjnej mówi, yy, przepraszam, profesor Florian Trauner yy, z Brukseli, mówi tak Polacy nie doceniają, jak zmienił się ich wizerunek w sprawie migracji po tym, co zrobili dla, dla Ukraińców. Nikt w Europie Zachodniej nie pomyślał, że przyjęte rozporządzenia miałyby być mechanizmem relokowania imigrantów do państw Europy Wschodniej, bo nie o to w tym yy, chodzi. W yy, komentarzu yy, Anny Słojewski wewnętrznych stronach Rzeczpospolitej przeczytamy um, od, no, całą taką analizę, z której wynika, że no, strachy na lachy z relokacją uchodźców, to tytuł yy, od, od redakcji, w mechanizmach Solidarności mowa o relokacji uchodźców, czyli osób wnioskujących o ochronę międzynarodową, to już w punkcie dotyczącym zwolnienia relokacji mowa o presji migracyjnej. Czyli Polska nie musi wykazywać, że ma u siebie dużo uchodźców, ale że ma dużo imigrantów. To istotne, ponieważ uciekający przed wojną w Ukrainie w większości nie występują o azyl, tylko o tymczasową ochronę. Dodatkowo unijne przepisy przewidują, że do oceny udziału w Solidarności będzie także brany pod uwagę wysiłek państw członkowskich w ochronie granic Unii Europejskiej. Tymczasem Polska ma najdłuższą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej na lądzie. Nasz wysiłek jest więc niewspółmiernie duży w porównaniu z innymi państwami. Bo w praktyce zatrzymujemy falę imigracyjną, przepraszam, falę migracyjną do Unii Europejskiej z kierunku wschodniego. To fragment tej mm, analizy Anny Słojewskiej Wydaje mi się, że to jest must have dzisiejszego przeglądu prasy. Gdyby ktoś z Państwa yy, yy, chciał czytać gazety, co mam nadzieję jest powszechnym nawykiem, to proszę nie przegapić artykułu strachy na lachy z relokacją uchodźców. No, a na deser może w Rzeczpospolitej przeczytać taki oto tekst Piotra Jędroszczyka. Wydaje mi się, że naprawdę daje do myślenia. Opozycja chce federalnego programu patriotyzmu. Niemcom brakuje uczuć patriotycznych, twierdzą partie cdu csu no, czyli wszystko dzieje się w Niemczech i zgłaszają propozycje, jak to zmienić słowa patriotyzm w Niemczech unikano jak ognia zarówno na zachodzie, gdzie powstała RFN jak i na wschodzie, gdzie utworzono NRD w Zjednoczonych Niemczech unikano manifestacji uczu uczuć patriotycznych zwłaszcza w kręgach lewicowych inaczej było na skrajnej prawicy no to, 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 to wiadomo obecnie do sprawy wracają partie konserwatywne CDU oraz Bawarska CSU z propozycją by władze państwowe opracowały federalny program Program patriotyzmu służący zwiększeniu identyfikacji obywatela ze państwem, jak to zapisano we wniosku obu partii zgłoszonym w Bundestagu. Konkretne propozycje: Dzień Pamięci Konstytucji z 23 maja 1949 roku, znacznie szersze niż dotychczas prezentację flagi i innych symboli narodowych na budynkach rządowych oraz upowszechnienie śpiewania hymnu narod narodowego. Szczególną rolę w kultywowaniu patriotyzmu miałaby odgrywać armia, organizując publiczne widowiska z okazji przysiąg żołnierskich czy uroczystych apeli. Więcej przykładów budowy federalnego programu patriotyzmu w dzisiejszej Rzeczpospolitej, a zwracam Państwu uwagę, że Polacy jak zawsze wyprzedzają swoją epokę, bo któż jak nie Poznaniacy kilka dni temu na Marszu Poparcia dla Platformy Obywatelskiej gromko i pięknie wykonali Mazurka Dąbrowskiego Nieśli mnóstwo biało-czerwonych flag, a nawet dwóch czy trzech panów z konfederacji zgodnie z najlepszymi tradycjami powstańców wielkopolskich usunięto z manifestacji, żeby nie przeszkadzali w budowie peowskiego programu patriotyzmu.
2: Poranek Radia Tok FM. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Na audycję zaprasza sponsor Grupa Wydawnicza Filia, wydawca powieści kryminalnej Remigliusza Mroza Widmo Brokenu.
1: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w Euro. Nawet do 40 lat 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Teraz konsola Sony PlayStation 5 z napędem Blu-ray. Dysk SSD 825 GB W 40 ratach tylko 68 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl W którym dyskoncie jest najtaniej? W Lidlu, to pewne. Według analizy cen w badaniu i raporcie koszyk zakupowy ASM Salesforce Agency za maj 2023 roku Lidl jest najtańszy wśród dyskontów. Szczegóły na www.lidl.pl
1: tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. złoń rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc!
2: Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm.
0: 7.21, Filip Kakusz, zapraszam. Rosjanie w nocy po raz kolejny zaatakowali ukraińskie miasta z powietrza. Rakiety i drony zostały wystrzelone w stronę Kijowa, Zaporoża i Wowowa. W tym ostatnim mieście zniszczona została infrastruktura krytyczna. Nie ma informacji o ofiarach. Ważne, aby Szwecja weszła do NATO jeszcze przed lipcowym szczytem sojuszu w Wilnie. Szwedzki minister obrony, Pal powiedział, że wciąż liczy na taki obrót spraw. Rozszerzenie paktu o to państwo blokują Węgry i Turcję. Jednak Sztokholm cały czas pracuje nad dostosowaniem możliwości sił zbrojnych do wspólnego działania z NATO. To rząd zezwolił też na stacjonowanie sojuszniczych armii na szwedzkim terytorium. 5 tysięcy budynków uszkodziło trzęsienie ziemi, które w piątek nawiedziło zachodnią Francję. Poważne uszkodzenia ma około 100 budynków. Straty ubezpieczyciele szacują łącznie na 200 milionów euro. Piątkowe trzęsienie miało magnitudę 5 i było najsilniejszym w tym kraju od ponad 20 lat. W Holandii liczba punktów ładowania samochodów elektrycznych przekroczyła pół miliona. To jednak dopiero początek do końca dekady takich punktów ma być milion siedemset Budowa sieci ładowarek jest niezbędna, bo zgodnie z porozumieniem zawartym przez rząd i organizacje pozarządowe do 2050 roku wszystkie pojazdy w Holandii mają być zeroemisyjne. Czas na sport.
1: Sponsorem programu jest Google. Dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
5: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy biłkarze powalczą dziś o punkty w eliminacjach do Euro 24. Rywalem podopiecznych Fernando Santosza będzie Mołdawia, z którą dotąd Biało-Czerwoni nie przegrali, choć ostatnie starcie o stawkę zremisowali. W tym spotkaniu jednak to Polacy będą faworytami. Szymon Kemka.
0: Ostatnie starcie z Mołdawią to mecz z 2014 roku w dodatku towarzyski, ale skromnie wygrany 1 do 0. Łącznie z sześciu spotkań z Mołdawią pięć razy wygrywaliśmy, raz był remis i właśnie do tego remisu z 2013 roku odnosił się na przykład. Od meczowej konferencji bramkarz reprezentacji Wojciech Szczęsny. Nie spodziewamy się łatwego meczu. Ja byłem tutaj chyba 2013, gdzie też byliśmy faworytami i mecz zremisowaliśmy i zagraliśmy beznadziejne, beznadziejne spotkanie, także żeby mecze wygrywać trzeba, trzeba na, na najwyższym poziomie, nawet z przeciwnikami, którzy wydają się potencjalnie być, być troszkę słabsi. Sztab Czerwonych informuje, że wszyscy zawodnicy są zdrowi i gotowi do gry. Polacy w eliminacjach do Euro na razie na drugiej pozycji wyprzedzają nas Czesi, którzy rozegrali o jedno spotkanie więcej. Tuż pod nami Albania z trzema punktami, ale z gorszym bilansem bramkowym. Szymon Kępka, to FM.
5: Kilka ciekawych meczów eliminacyjnych rozegrano wczoraj. Francja skromnie pokonała Grecję 1-0 po golu Kylian Mbappé. Szwajcaria, choć prowadziła długo 2-0, zremisowała 2-2 z Rumunią, a Anglicy urządzili sobie trening strzelecki w starciu z Macedonią Północną i wygrali aż 7-0. Niespodziankę sprawili Słowańcy remisujący zdanią 1-1, a Ukraina, która jako gospodarz grała w Trnawie, skromnie pokonała Maltę 1-0. Magdalinety wygrała z Włoszką Jasminę Paulini 3-6-7-5-6-4 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Birmingham. Rywalką Polki w drugiej rundzie będzie zwyciężczyni starcia Brytyjki Katie Bulter z Chinką Lin Zhu. Do głównej drabinki awansowała także Magdalena French, która w decydującym meczu w kwalifikacjach pokonała szwajcarkę Jill Deishman 6 4 4 6, 7, Dziś rywalką Polki w pierwszej rundzie będzie Czeszka Barbora Strycowa. Poznaliśmy pełną trasę tegorocznego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Jubileuszowa 80. edycja ruszy 29 lipca rus Poznaniu, a zakończy się 4 sierpnia w Krakowie. Królewskim, czyli najtrudniejszym etapem, ma być trzeci z metą w Dusznikach Zdroju, prowadzący z Wałbrzycha przez Przełęczę Walimską i Jugowską, a także przez Srebrną Górę i Zieleniec. A teraz w Top FM, prognoza pogody.
1: Sponsorem programu był Google, dostawca przeglądarki internetowej Chrome z technologią zabezpieczeń przed podejrzanymi stronami.
6: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
2: Pogoda.
0: Na zachodzie i krańcach wschodnich dziś możliwe deszczki miejscami burza, ale przede wszystkim będzie gorąco. Na zachodzie miejscami do 32 stopni, 31 w Poznaniu, Opolu, Bydgoszczy, 30 w Łodzi, Krakowie, Katowicach, 29 w Warszawie, 26 w Lublinie, Białymstoku i Trójmieście.
3: poranku Radia chyba jedyny człowiek w Polsce, którym udaje się bardziej denerwować ludzi niż mnie, to Jan Śpiewak.
4: Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam pana, witam Przewodnic państwa.
3: Przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i przy okazji wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Energia Miast i szybko porozmawiajmy o Warszawie, Wolnym Mieście i Energii Miast. Mianowicie radni PiS zaproponowali we w Warszawie referendum w sprawie tak, elektromobilności, mobilności już, nie elektro, po prostu mobilności yy, I teraz pytanie, pewno, które sobie wiele osób zadaje, popierać ten projekt, bo jednak referendum, obywatele, wypowiedź, wypowiedź demokratyczna, czy nie popierać, bo PiS?
4: Znaczy wydaje mi się, że akurat temat tego referendum jest y, trochę od czapy, bo y, chodzi o, o to, czy Warszawa ma się zmieniać w stronę bardziej przyjaznego, zielonego miasta, gdzie ma być y, trochę mniej out, e, czy ma być tak jak jest, czyli ma być trochę takim skansenem samochodowym. E, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o tematy referendalne, to są dużo ważniejsze tematy, które moglibyśmy robić, niż coś, co się wydaje naturalną, konieczną zmianą w dobie zmian klimatu, w dobie coraz cieplejszych lat, coraz bardziej gwałtownych chociażby opadów. No, ostatnio spadło trochę deszczu i były już zalania w Warszawie, tak? Więc wszyscy wiemy, że, że trzeba te, te miasta przygotować na, 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 te, na te ciężkie czasy, które nadchodzą, jeśli chodzi o klimat. Ale tematów do referendum, które mi się wydaje, że są na przykład ważne i można by przeprowadzić. Jest multum, tak? No, jeśli to, chodzi...
3: to zaraz do pana pytań przejdziemy, a jeszcze w chwilę oddajmy głos PiSowi, bo akurat tak się składa, że w dzisiejszym poranku nikogo nie ma sprawy i Sprawiedliwości i ktoś musi być adwokatem diaboli. Mianowicie, ja nie będę. Wiadomo, wybrali te tematy, które po prostu są tematami często spotykanymi w rozmowach zwłaszcza z kierowcami. Zwężanie ulic przed oddaniem obwodnicy miejskiej dla ruchu. Tak, nie. <głos》>. Rozszerzanie strefy płatnego parkowania bez zgody rad dzielnic. Likwidacja miejsc parkingowych. Strefa Tempo 30. Tutaj jest cy cytat już z tej uchwały radnych PiS. Na powierzchni 90% powierzchni miasta. Czyli zebrali to, co w, y, irytuje i mówią, proszę bardzo, wypowiedzmy się demokratycznie. No, ale czy nie o to chodzi w demokracji, żeby się wypowiadać w sprawach, które nas irytują, a nie usłyszeć od pana, że eksperci
4: wiedzą lepiej? Znaczy okej, okay, znaczy ja nie będę tutaj walczył, nie będę prowadzić krucjaty przeciwko takiemu referendum. No tak, tylko tak, no, czy, czy tempo 30, no tempo, i tak tempo, pro, jeśli chodzi o prędkość w Warszawie, to nie, nie jest ona dużo średnia prędkość samochodów, nie jest ona większa niż 60 km na godzinę. W dodatku jeśli prawo i sprawiedliwość jest tak za ochroną życia, to chyba musi wiedzieć, że przy wypadkach samochodowych, czy przy potrąceniu pieszego, to szansa na przeżycie pieszego przy 50 czy 60 km na godzinach jest niewielka, a przy 30 km raczej takie potrącenie człowieka przeżyje, więc jest to po prostu e, bezpieczne, jest to wydajne, jest samochody bardziej sprawnie jeżdżą. Jeśli likwidacja miejsc parkingowych, no panie redaktorze, Warszawa jest niestety zawalona autami. To jest oczywiście bardzo skomplikowany problem, tak, bo budują się przed, na przedmieściach nowe osiedla, nowe dzielnice, które są często niepołączone transportem publicznym i ludzie korzystają z tych aut. Więc to są oczywiście problemy systemowe, ale auta nie są żadnym rozwiązaniem naszych problemów i tych aut, tak jak mówię, no dzisiaj mamy problem raczej z nielegalnym parkowaniem. Mamy z tym, że to parkowanie jest wszędzie, na trawnikach, na chodnikach, żeby auta mówią często 70-80% przekroju dróg. No Pławska jest taką ulicą, która ja nie mogę na nią patrzeć. A takich ulic w Warszawie jest mnóstwo. Solidarności, Targowa. No mamy, nie mamy placów, mamy parkingi. No jakby okej, okay, ja jestem chętny, o tym będę go rozmawiać, chociaż tak jak mówię, wydaje mi się, że są ważniejsze tematy, które jesteśmy Ale A gdyby przypadkiem dzisiaj...
3: doszło do tego referendum, to myśli pan, że jest szansa na, na przegraną
4: wnioskodawców, a tak, wygraną zwolenników Tak, bo wbrew, wbrew pozorom większość Warszawiaków jest pieszymi, większość Warszawiaków korzysta z transportu Publicznego e, i wydaje mi się, że jednak ludzie rozumieją, że trzeba coś zmienić. No, że trzeba sadzić drzewa, że trzeba właśnie rozbi rozbijać ten beton, no, bo się po prostu wszyscy gotujemy. No, jakby to nie, nie ma alternatywy i, e, i te zmiany klimatu są takim realnym, który uderza nas codziennie.
3: Pana pytanie referendalne.
4: Obiecałem, proszę, bardzo, u mnie banku. Panie Redaktorze, ja startowałem w wyborach do prezydenta Warszawy i zająłem zaszczytne trzecie miejsce z trzema procentami poparcia. I między innymi miałem. Ktoś powie tylko, ktoś inny powie aż. No właśnie, tak, nie dostałem brązowy medal. Więc ja na przykład chciałem budować mieszkania komunalne, społeczne na dużą skalę. 50 tysięcy chcieliśmy ich wybudować wybudować w Warszawie. E, Warszawa w, w zeszłym roku nie oddała żadnego mieszkania. Żadnego, tak? Mamy pół miliarda złotych nadwyżki budżetowej. Warszawa nie buduje żadnych mieszkań. To jest jednak wstrząsające. Może za, za, zróbmy referendum w sprawie tego, czy Warszawa powinna jednak trochę tych, więcej tych mieszkań e, budować. Bo chcemy, e, czy chcemy budować tramwaje, tak? E, czy chcemy oddawać nowe nowe parki, tereny zielone i tak dalej, i tak dalej. To też są bardzo ważne pytania, o które myślę, e, wydaje, Ale że warto było A z mieszkaniami
3: jest, proszę pana, tak, że to rząd jest winien, czy samorząd jest winien?
4: E, myślę, że cała nasza klasa polityczna jest e, winna. Samorządy oczywiście też są częścią kasy politycznej. No tak jak mówię, no, czas Trzaskowski obiecywał w Warszawie 1500 mieszkań e, rocznie e, na tani wynajem, e, a nie odd a oddaje kilkadziesiąt czy kilkaset, a tak jak mówię, w zeszłym roku nie oddał e, żadnego. No, rząd również nie ma się tutaj specjalnie czym pochwalić, bo program Mieszkanie plus został e, zlikwidowany w właśnie niedawno, e, miało być 100 tysięcy mieszkań, chyba zdaje się, w pierwszej kadencji, e, a w sumie w ciągu 8 lat ich wybudowano zdaje się około 20-30 tysięcy tysięcy, więc jest to też bardzo, bardzo niewiele. E, a my potrzebujemy budowy mieszkań, no, e, no musimy po prostu zacząć budować tak jak e, no niemal Gierek budował, tak? Bo, e, bo widzimy, że budownictwo deweloperskie no po pierwsze jest niedostępne cenowo, po drugie jest niskie jakościowo e, no i nie spełnia tych potrzeb e, Polaków i Polek. E, a to odbija się chociażby w kryzysie demograficznym. Mamy jedną z najniższych wskaźników dzietności e, w Europie. Prognozy demograficzne dla Polski są e, obok Włoch najgorsze, jeśli chodzi o Unię Europejską. I, i Polacy po prostu nie mają gdzie się, za przeproszeniem, rozmnażać, a będzie to też powodować inne problemy, no chociażby takie jak migracje, yy, które jak ja wiemy... Myślę, no to wiem.
3: miejsce do rozmnażania to jakoś byśmy sobie jeszcze znaleźli, tylko potem, potem z tego są dzieci, które rosną.
4: No tak? tak, no jakby dzisiaj deweloperzy, deweloperzy jeszcze 15 lat temu sprzedawali mieszkania, które miały średnio tam, nie wiem, około 60 metrów, a teraz te mieszkania mają średnio około 45 metrów kwadratowych, no to e, mieć dwuosobową rodzinę na takiej powierzchni to naprawdę nie jest wesoło, no jest potem głód mieszkaniowy w Polsce. Niektórzy mówią, że nawet 3 miliony mieszkań brakuje na rynku. A większość tych mieszkań kupowanych jest przez inwestorów pod spekulację, pod wynajem, więc zwykli Polacy nie mają, nie mają po prostu możliwości na, za pomocą kredytu hipotecznego na rynku komercyjnym sobie takiego mieszkania, jakiego potrzebują sprawić. Taki to jest potężny problem społeczny. I tego nie ma cudów. tak? Nic się nie zmieni, dopóki państwo, samorządy nie będą budować po prostu bardzo, bardzo wielu mieszkań. A z drugiej strony no i się nie ograniczymy właśnie tej spekulacji na mieszkania, bo jak pan sobie zobaczy e, oferty deweloperów dzisiaj, no to to są e, głównie oferty kierowane pod e, inwestorów, tak? Pod e, zainwestuj swoje pieniądze, Czwar, czwóropak inwestycyjny, tak? I polega to na tym, że jest 60-metrowe mieszkanie, które można podzielić na cztery mikrokawalerki na przykład. No, e, to jest jednak e, kosmos, co się dzieje. No, szko, szkoda, że nie ma dzisiaj barei, bo myślę, żeby nakręcił drugi, drugą część, nie, nie ma róży bez ognia, no. Może to byłby taki nasz hitowy serial no, na znanych platformach,
7: prawda? Możliwe, naprawdę. No
3: bo... A tak całkiem na serio. No, myśli pan, że można zaryzykować taką tezę, że Polską nie rządzą politycy, ale wielkie firmy. W no, yy, no, politycy must... prawie aborcji mogą się posprzeczać i no, w kilku jeszcze ważnych sprawach, ale w takich, no, tych fundamentalnych, dotyczących życia ludzkiego, to w gruncie rzeczy decyduje wielki kapitał. No
4: zadaje to pytanie, to pytanie mnie, więc tak. nie chyba się spodziewa pan odpowiedzi. Oczywiście, że tak jest, tak? No fakt, że... To teraz dowody. Tak, no, no, bardzo teraz proszę, dowody. tak? No jeśli chodzi o Warszawę, tak jak mówiłem, w zeszłym roku nie oddano żadnego mieszkania, tak? A w skali całego kraju to jest mniej niż 1% mieszkania spo, spo, społecznych, tak? Czyli 99% to są albo no, albo ktoś buduje sobie dom, ale zazwyczaj to są po prostu inwestycje deweloperskie. Czy to jest naturalny stan rzeczy? No nie, to nie jest naturalny stan rzeczy, tak? Już nie mówię na nawet o PRL-u, tak, gdzie gdzie to było oczywiste, że państwo buduje, ale na zachodzie też e, po prostu ten segment budownictwa społecznego jest bardzo rozwinięty, a w Polsce z jakichś powodów myśmy ten segment po prostu zaorali, tak? I to była decyzja polityczna, tak? To była decyzja ideologiczna też w dużym stopniu. No mamy e, te elity, że tak powiem, mają taką ideologię wolnorynkową, neoliberalną, która mówi, że no każdy musi e, jak, no tak, no słynne zdanie pana Bronisława Komorowskiego, zmień pr pracę, weź, weź kredyt, tak? No tylko, że ludzie zmieniają pracę, biorą kredyty i bo ich nie stać na yy, godne, godne życie, tak? To
3: państwo mają zapewnić godne życie... <śmiech> gdzieś mój dusza liberała się mnie odezwała wyjąc. No, no, ja mam zapewniać tobie godne życie. Chłopie, bierzcie do roboty. No tak, ale to dlaczego Fajną mają... Fajną dziewczynę dlaczego... znajdź. Z, z, zróbcie sobie takie kombo, które się weźmie razem do roboty. Mnie się spierało w trudnych chwilach. No ale dlaczego na przykład e, mamy ja mam najniższe pomagać?
4: podatki od kapitału w Unii Europejskiej? Dlaczego podatek od najmu jest najniższy w Unii Europejskiej, tak? Dlaczego podatek od najmu jest dwa razy niższy od podatku belki, jest trzy razy niższy niż opodatkowanie pracy? To nie jest uczciwa konkurencja, tak? Rentierzy, inwestorzy mają dużo e, łatwiej na tym rynku niż ludzie, którzy zaczynają od niczego. Tak? E, I to jest, e, to jest bezsprzeczny fakt. tak Już nie mówię o tym, że nie ma zupełnie na przykład podatków spadkowych, nie ma podatku katastralnego, e, nie ma żadnych e, form tego, żeby ten e, żeby przeciwdziałać temu, że ludzie kumulują te mieszkania. Jeśli ktoś ma 30 mieszkań w Warszawie, to zaraz będzie miał 40 mieszkań, więc jak w moment będzie miał 50 mieszkań, a ten, co wynajmuje mieszkanie, nigdy e, się z tego najmu nie, nie wyzwoli, po prostu nigdy go nie będzie stać na odłożenie pieniędzy e, i, i, i wzięcie tego kredytu. Więc to jest kwestia tego, żeby spra sprawić, żeby to były jakieś uczciwe zasady i w miarę równe zasady gry, które dzisiaj są oczywiście przechylone w stronę właśnie e, dużego kapitału e, firm deweloperskich. No, firmy deweloperskie mają dzisiaj marze 35%. Czy to jest normalne? Czy to jest uczciwe? E, absolutnie nie. Tak? Rynek
3: tak zdecydował. No właśnie,
4: no rynek, ale rynek to jest konstrukt, który powstaje, tak, za pomocą interwencji państwa, za pomocą regulacji, za pomocą podatków. No, jeśli opodatkujemy pracę, na poziomie 30-40%, a wynajem mieszkań na poziomie 8%, no to co się opłaca? No najbardziej się w Polsce dzisiaj opłaca, otworzy pan dzisiaj YouTube'a i każdy chce zostać rentierem albo deweloperem, postawić bliźniak, tak? No i to jest efekt regulacji podatków, które zniechęcają do, do pracy, a zachęcają do tego, żeby żyć z pracy innych. No nie uważam, żeby to było sprawiedliwe i uczciwe społeczeństwo, to jest raczej odtwarzanie feudalnego systemu, w którym urodziłeś się w bogatej rodzinie, będziesz bogaty do końca życia, a urodziłeś się w, mieszkaniu, w rodzinie biednej, to będziesz pracować za tego, kto ma, odziedziczył kto, kto te mieszkania? Kiedy tak? już
3: wkroczyliśmy kwestię, jak to było w XIII wieku w Kielcach, to niestety muszę tę rozmowę przerwać, yy, z, żeby oddać głos informacjom Radia, radia Tok FM, a odbieram ją nowy śpiewakowi.
4: Dziękuję bardzo, miłego życzę wszystkim.
2: Poranek Radia Tok FM. Autopromocja. Dołącz do subskrybentów Tok FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów Tok FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do Tok FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na Auto Autopromocja.
1: Reklama. Uwielbiam to uczucie Chciałabym, żeby trwało bez końca Tak wyjątkowo czuję się tylko w Lexusie UX Stylowy crossover Lexus UX otula mnie komfortem I imponuje najnowocześniejszymi technologiami Teraz Lexus UX już od 139 500 zł Szczegóły na Lexus Myślnik Polska.pl Lexus, elitarny w każdym wymiarze Wiosna witana jest radosnymi odgłosami. Bambetle zbierają się w stada, podejmując niezwykłą podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy
3: za Ciebie Twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna.
6: Super tydzień w Carrefourze. Nie śpimy, zyskujemy. Tylko dzisiaj czysty wtorek.
2: Wszystkie produkty do sprzątania marki Wileda z rabatem 30% w postaci ebonu na
6: kolejne zakupy. Oferta ważna 20 czerwca. Szczegóły na Carrefour.pl Czujesz, że robi się gorąco? Pot się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się bardzo i wszędzie. Wyluzuj! Kup w aptece nowość. Medispirant Express płyn na skórę, ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach.
1: Marian Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
6: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor smart Philips Ambilight, 58 cali, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Nadciąga
2: upałów. Przewidywane są wysokie
6: temperatury. A...
1: Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni Twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w Twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom.
2: Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm.
0: Siódma, czterdzieści jeden, Filip Kekusz zapraszam. O kolejnych rekordach gorąca informują meteorolodzy w Azji. W centralnej części kontynentu w wielu miejscach temperatura przekroczyła 40 stopni, 48 48,7 odnotowano w Iranie, 45 w Chinach, 44 w Tadżykistanie. Na Syberii było z kolei 38 stopni. O falach gorąca informują specjaliści z wielu państw. W Indiach w ostatnich dniach z powodu temperatur zmarło prawie 100 osób. Większość z nich miała więcej niż 60 lat. Chiny chcą wybudować ośrodek szkolenia wojskowego na Kubie. Przedstawiciele władz Pekinu i Hawany rozmawiają o szczegółach, a w sprawie z niepokojem przygląda się Waszyngton, bo Kuba leży zaledwie 160 kilometrów od amerykańskiego wybrzeża, pisze dziennik Wall Street Journal. Administracja prezydenta Joe Bidena skontaktowała się z kubańskimi władzami, aby próbować powstrzymać wdrożenie umowy. Nowy ośrodek na Kubie może zapewnić Chinom o możliwość stacjonowania żołnierzy na wyspie i rozszerzenia sposobu gromadzenia danych wywiadowczych, w tym poprzez podsłuchy elektroniczne przeciwko Stanom Zjednoczonym. Południowoafrykańska opozycja twierdzi, że misja pokojowa przywódców siedmiu krajów Afryki była stratą czasu i pieniędzy. Liderzy z tego kontynentu spotkali się w ten weekend z Władymirem Zołenskim i Władimirem Putinem. Jednak krytycy tego pomysłu twierdzą, że do spotkania doszło w niewłaściwym momencie, gdy Kijów i Moskwa deklarują, że będą nadal walczyć. Przeciwnicy prezydenta RPA, Cyryla Ramaphosa domagają się teraz ujawnienia kosztów tej podróży. A duńskie władze obiecują, że w ciągu najbliższych pięciu lat przekażą Ukrainie na pomoc militarną ponad 3 miliardy dolarów. Pieniądze trafią do Kijowa ze specjalnego ukraińskiego funduszu utworzonego przez Kopenhagę w marcu. Pogoda. Na zachodzie i krańcach wschodnich dziś możliwe deszcz miejscami burzy, ale przede wszystkim będzie gorąco. Na zachodzie, miejscami do 32 stopni: 31 w Poznaniu, Opolu Bydgoszczy, 30 w Łodzi, Krakowie, Katowicach, 29 w Warszawie, 26 w Lublinie,
2: Białymstoku i Trójmieście. Radio TokFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poranek Radia TokFM. Poranku Radia TokFM. Michał Kobosko, wiceprzewodniczący partii Polska 2050. Szymona Hołowni?
7: Tak jest. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa. O dwóch Pan redaktor tak westchnął jakoś. Westchnąłem,
3: jeszcze. westchnąłem. O dwóch referendach chcę po prostu powiedzieć mm -hmm. i porozmawiać przez chwilę. No a potem o tym, co zawsze, czy was je reforma obywatelska ja, i tak? Naturalnie, dlaczego.
7: naturalnie. Tematy konsumpcyjne. Tak, mm
3: -hmm. tematy konsumpcyjne, ale to właśnie warszawskie referendum strasznie mi dało do myślenia. Dlatego, że ono jest oparte na takim pomyśle. Rafał Trzaskowski. Sprawa jest uniwersalna, to nie dotyczy po prostu Warszawy. Wprowadza różne utrudnienia dla kierowców, a ułatwienia dla transportu publicznego to denerwuje bardzo wielu ludzi, którzy raczej są samochodzieżami niż transporciarzami publicznymi i na fali tej złości przychodzi PiS jako taki wspaniały surfer i mówi słuchajcie, to nas poniesie. I teraz Trzaskowski i pewno w wielu innych miastach ta inicjatywa wydaje mi się może być podniesiona albo robi referendum, bo jest demokratą i jakby otwiera drzwi hejtowi na samego siebie albo nie robi referendum, no i wtedy otwiera drzwi hejtowi na to, że nie jest zwolennikiem demokracji. To Trzaskowski, a co Kobosko?
7: No, Kobosko jest mieszkańcem tego miasta i yy, ja akurat uwielbiam komunikację miejską i często się nią poruszam i słucham ludzi. I, że oczywiście większość to są piesi podróżujący komunikacją miejską, no ale jest tak, że jako mieszkańc tego miasta muszę powiedzieć, że jestem często wkurzony, tak? Szczególnie tym bałaganem komunikacyjnym, który jest w centrum, tą nieustającą przebudową, która jest w tej chwili, że wszystko jednocześnie jest rozwalone w centrum Warszawy i ciężko się poruszać. Więc ja rozumiem, że PiS który no, chwyta się brzytwy, chwyta się wszystkiego, żeby coś w tej Warszawie znaczyć. PiS nie ma szans w Warszawie na żadne sukcesy polityczne. Z góry wiadomo, że kogo oni nie wystąpią, nie wystawią na, na, jako kandydata na prezydenta Warszawy. To nie ma szans realnie w wyborach w tym mieście. Więc łapią taki temat, który, który, gdzie widzą jakiś... Um, potencjalnym e, potencjał właśnie do tego, żeby część może wyborców próbować do siebie przekonać, ale Warszawa nie da się tym kupić, nie da się do tego przekonać. Wiadomo, że gdyby doszło do takiego plebiscytu, bo to byłby plebiscyt, to po prostu PiS by przegrał z przyczyn politycznych. E, ja osobiście uważam, bo rozumiem, że takie też jest pytanie, że kierunek zmian, tak jak przed chwilą mówił tutaj Jan Śpiewa, kierunek zmian jest oczywisty, jest jedyny. Miasta przyszłości muszą odchodzić od, od ruchu kołowego. Miasta przyszłości w ogóle zmierzą się z kolosalnymi konsekwencjami zmiany klimatu i tego, że no, jak będziemy mieli codziennie po prawie 40 stopni gorąca, no to jak będziemy żyli w tych miastach? Już musimy szukać drzew, musimy dbać o tereny zielone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc kierunek zmian jest oczywisty. Ja bym tylko bardzo chciał i bardzo o to prosił władze miasta stołecznego Warszawy i pana prezydenta, żeby to się nie odbywało w takim pewnym chaosie i w takim poczuciu, bo jeżdżę autobusami i słyszę i ludzie mówią, ale te roboty tak wolno idą. Czy oni w ogóle zbudują kiedyś ten tramwaj na Wilanów, czy nie zbudują... Więc chodzi o to, o przekonywanie, o rozmawianie z warszawiakami. Że zbudują że zbudują, że jest konkretny plan, że ten plan jest realizowany terminowo i kiedy ten bałagan zostanie, zostanie ogarnięty.
3: Czyli, czyli myśli pan, że gdyby to referendum naprawdę było przeprowadzone, to no przynajmniej w takim mieście jak Warszawa, dość antypisowskim, po prostu to będzie referendum
7: PiS czy nie PiS, trochę no bez względu na to, co tam będzie wpisane. Każda, każda decyzja jest <grym> dzisiaj tego, tego typu, no i, i jak A... powiedziałem, PiS nie ma tutaj żadnych czystych intencji, bo żeby to była przynajmniej partia, która kojarzy się w jakiś sposób z tym właśnie, że dba o jakiś, o jakiś rozwój tak zwany zrównoważony. Ale to jest partia, która stopuje wszelkie zmiany cywilizacyjne i takie właśnie zmiany wynikające ze, ze zmian realiów w, w ży, życia w miastach, w wielkich miastach. Więc to jest po prostu, nazwijmy to nieszczera, stricte partyjna ofensywa, inicjatywa i jako takiej Warszawa na pewno powie nie.
3: A to referendum ogólnokrajowe w sprawie relokacji mogłoby <śmiech> też stać się takim plebiscytem i jest no... Prawo i Sprawiedliwość. Czy ludzie to jest... będą czytać, co jest na tej karcie myślą sobie, oho, Pis, pisem, ale jednak imigrantom nie.
7: Ja jestem bardzo ciekaw, czy dojdzie do tego referendum, bo na razie jak słyszymy to się okazało takim mokrym kapiszonem kolejnym, no bo tak Bruksela przez parę dni się przyglądała jakby tej wrzawie, która była nad Wisłą w, właśnie w sprawie relokacji uchodźców, aż w końcu zaczęli nieśmiały sposób, ale dawać głos i powiedzieli jasno, że nas nie będą dotyczyć te zobowiązania, żebyśmy przyjęli szokującą w cudzysłowie liczbę 1800 czy nieco więcej uchodźców albo żebyśmy płacili po 20 tysięcy euro za każdego z nich, ponieważ przyjęliśmy taką rzeszę uchodźców z Ukrainy, kilka milionów, z których ponad milion w Polsce pozostał i mamy wszelkie papiery, tak to mówiąc skrótowo, żeby wystąpić do Brukseli o to, żebyśmy nie musieli w tym nowym mechanizmie uczestniczyć, więc po cholerę, przepraszam, że tak powiem, mhm. robić referendum w sprawie, która żadnej decyzji tutaj nie wymaga. Wymaga prostego działania polskiego rządu. Ja nie wiem, czy rząd PiS jest zdolny mhm. wykonywać nawet proste działania w Brukseli, bo niczego się tam nie dotknął to, to ze z i połamią, ale no taki, taka jest realnie sytuacja. Nie ma powodu dzisiaj robić referendum innego niż stricte wyborczy, innego niż straszenie Polaków uchodźcami, bo tak postrzegam tę inicjatywę. Natomiast problem jest, że tak powiem, rozwiązany i nic tutaj, nawet gdyby takie referendum się odbyło, nic ono nie zmieni w tej sprawie. Polski rząd może i powinien zrobić to, co do niego należy i my tych uchodźców, akurat tych uchodźców przyjmować nie będziemy i i za nich też nie będziemy.
3: A to właściwie wygląda na taki win-win proces. Robimy dla kogo? Re... Dla Jarosława no, dla... Kaczyńskiego? Ta, ta. Robi referendum, w, którym, w sprawie, w której nie może przegrać, bo nawet gdyby <grym> 99% Polaków opowiedziało się za relokacją, to nikt nam tej relokacji nie załatwi, czyli nie będzie żadnego niebezpieczeństwa, pro... trudności, gdyby PiS wygrał wybory, a jednak się przedstawia tak, w wielu tam środowiskach w Polsce pomysł kolejnej fali wiel... imigrantów, wie pan, z Bliskiego Wschodu i Afryki wywołuje duże poruszenie bez względu na liczby, które tam padają.
7: No tak, no tylko, że to jest taka właśnie konsekwencja Prawa i Sprawiedliwości, żeby po raz kolejny spróbować postraszyć, poszczuć, zagrozić, że ktoś tu nas będzie mordować, gwałcić i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnych nowych pomysłów w tym. To znaczy ludzie widzą, że te pomysły dzisiaj po prostu nie zadziałają tak, jak one zadziałały w roku 15 czy nawet w roku dziewiętnastym. Świat się zmienił, sytuacja się zmieniła, także Unia Europejska się zmieniła i takie nieustające straszenie nas, tą straszną Unią, że ona coś tu będzie nam narzucać, a my znowu jesteśmy ofiarą, znowu nic nie możemy, znowu robią nam krzywdę i Niemcy nas biją. No, to, jest, to jest jałowe. No, ja, no, ja bym oczekiwał, mówiąc szczerze, od Joachima Brudzińskiego, skoro jest nowym szefem kampanii, jakichś ciekawszych pomysłów niż od, odgrzewane kotlety. Ale wydaje mi się, że oni po prostu już nic nie mają w tym arsenale. To czym straszy Donald Tusk, że tak dobrze idzie Platformie w sondażach? Ja nie wiem, czy, czy straszy czy mi się Donald Tusk jest konsekwentny. Czy
3: samym programem pozytywnym wygrywa? Też. To fatalna dla Was wiadomość.
7: No nie, nie, nie. No znaczy na program pozytywny ze strony Platformy to nie tylko my pewnie czekamy, bo chcielibyśmy zestawić ten program z naszym programem, który jest i który, zresztą za chwilę będziemy kolejne jego fragmenty pokazywali na sobotniej konwencji. No, no to panie
3: przewodniczący, nie może być tak, że, że Tusk nie ma ani negatywnego programu,
7: ani pozytywnego, a rośnie mu standardach. No zdecydowanie Donald Tusk tą ostatnią y, ak swoją aktywnością, marszem 4 czerwca, w którym przecież także uczestniczyli My, uznając, że pewne wartości demokratyczne są tutaj absolutnie wspólne, no pokazał y, skuteczność, pokazał sprawczość, pokazał, że, że setki tysięcy ludzi przyszły na ten marsz, więc w tym kontekście mógł zmobilizować tych, którzy w obozie Platformy, jego zwolenników dotychczas wystarczająco zmobilizowani nie byli, albo po prostu nie wierzyli w zwycięstwo, więc, y, więc widzimy tego efekty, widzimy tego skutki. No trudno, żeby było inaczej, jak taka ofensywa się y, odbyła. Zobaczymy, czy to, że Rzeczywiście wzrośnie o wiele bardziej, mówię o tych słupkach sondażowych Platformy, nie wydaje mi się, żeby taki ogromny potencjał do wzrostu był, no ale cóż, zobaczymy, to są trendy sondażowe, trzeba się przyglądać nie pojedynczym sondażom i nimi ekscytować w górę czy w dół, tylko zobaczyć jakie będą te trendy, 4 miesiące do wyborów, jeszcze strasznie wiele się zadzieje przez ten czas. Proszę pana,
3: ponieważ, już to tak, kilk proszę pan. ponieważ kilkanaście lat już tutaj siedzę w radio, yy, no i akurat doświadczenie dziennikarskie jest nam obu dobrze znane, to przecież jakby pan wie, że ja wiem, że obaj wiemy, że każdy polityk w, w momencie, w którym sondaże lecą w dół mówi, to są tylko sondaże, przede wszystkim liczy się ciężka praca i mogę panu, pani, obiecać, że ta ciężka, skuteczna praca będzie przez nas wykonana. Yy, sondaże nie są takie ważne. Dla nas słońce zaświeci 25 października. No to jest stałe, to wszyscy tak mówimy, ale teraz ja bym oczekiwał tak jak pan od Brudzińskiego, mhm. czegoś ciekawszego od Kobowski, Niech pan mi powie coś mniej banalnego, że to są tylko sondaże. To są aż cholera sondaże, ludzie patrzą i widzą. 10% na 14. Boże, Boże, Boże.
7: No, Boże, Boże, Boże. Gdybym się tak pojedynczymi sondażami zamartwiał, to rzeczywiście siedziałbym mi teraz i płakał. Tylko, że ja już widziałem 4 lata, jestem w polityce, można być czas niespecjalnie długi, ale już widziałem tyle górek i dołków sondażowych, że myślę sobie, że trzeba spokojnie podchodzić do sondaży. Pan redaktor trochę tak kpiąco mówi o ciężkiej pracy polityków. Ja wiem, że to nie jest zawód, który kojarzy się w Polsce ciężką, z ciężką pracą, no ale to, czego może publiczność, słuchacze taką nie widzą, to rzeczywiście to jest ogromna praca. Na przykład, żeby przygotować różnego rodzaju wydarzenia, konwencje, mm. przygotować programy to jest dla nas poważna sprawa. My po prostu poważnie traktujemy zawód polityka, odpowiedzialność polityków. Trzeba przygotować program na rządy po Nie wystarczy rzucić kilka fajnych haseł i powiedzieć, trzeba wygrać z PiSem i kropka. Nie, my mówimy, trzeba wygrać z PiSem, żeby poprawić jakość usług publicznych, edukacji, ochrony zdrowia, żeby Polacy poczuli się bezpiecznie, żeby walka z inflacją była prawdziwą walką, a nie udawaną, jak to robi PiS. Są konkretne rzeczy, których Polacy oczekują. Jest duża rzesza ludzi, którzy mówią, okej, okay, wygracie z Pisem, ale co dalej? Czy ten rząd przyszły, demokratyczny ma się przez kilka lat zajmować rozliczaniem PiSu i to będzie jego główne zadanie? To też jest zadanie do wykonania, ale przecież nie możemy się na tym koncentrować. Jest to strasznie wiele wyzwań, które przed nami wszystkimi stoją i trzeba się tym zająć. Na tym polega robota dzisiaj polityka, a nie tylko na tym, żeby rzucić parę haseł i powiedzieć, że PiS jest straszny. My wiemy, my wiemy że PiS jest straszny i wiemy, że trzeba zakończyć te rządy. Każdy dzień tych rządów to jest ogromna strata dla nas wszystkich, ale trzeba ludziom Pokazać program pozytywny na przyszłość. Program nie tylko odgruzowania po PiSie, ale pójścia do przodu. Się jakoś
3: często po pojawia ta liczba, że około 25% wyborców ma pewne bazowe pojęcie o programie partii, na którą głosuje, a trzy czwarte głosuje na nią z innych przyczyn.
7: No jest też tak, że bardzo wiele osób podejmuje decyzję dwie na dwa tygodnie, czy na 10 dni przed wyborami. To też wszyscy musimy brać pod uwagę. Bo ja cały czas powtarzam, nie dlatego, żeby kogokolwiek uspokajać, w tym nas, ale cztery miesiące do wyborów jeszcze nie ma nawet prawdziwej kampanii wyborczej, która się przecież zacznie dopiero po tym, jak, jak prezydent łaskawie zarządzi. Wybory na 15 października, czego się wszyscy spodziewamy. Więc dajcie nam pracować i nie mówcie nam, że jak jest jeden sondaż, w którym nam yy, yy, moim zdaniem zadziwiająco nisko pokazano nasze, nasze poparcie, to my mamy siąść z tego powodu, zapłakać, i powiedzieć, że to już jest koniec, nie ma już nic. Nic takiego nie ma miejsca. A już jest drugi, Polsteru. I to jest jak nie... dramatyczny? Czy mamy dramatyczny. 0%, czy mamy ujemny nie, nie, wynik? Nie, no nie, nie proszę macie... powiedzieć. <laughs> Patrzę, patrzę, ale nie to jest chyba plus jednak przy tym
3: wyniku. Proszę pana, 9,8% to jest mniej o 4% niż w poprzednim polsterze, a Platforma 2%, 3%
7: więcej, 3% więcej. No i tak można się zachwycać tymi przepływami wewnątrz opozycji, jeżeli rzeczywiście takie przepływy są. Jak powiedziałem, zobaczymy w dłuższej perspektywie. No tylko, że od tego herbatę się słodsza nie robi. My mamy wygrać z pisem, a nie mamy doprowadzić do takiej sytuacji, że jedna partia opozycyjna zje, w cudzysłowie, czy, czy dobije inne partie opozycyjne. My mamy do czynienia z taką sytuacją, w której PiS jest bardzo mocny, a do tego wyrasta mu, także niestety poprzez z winy działań pewnej części opozycji demokratycznej wyrasta tam koalicjant w postaci konfederacji. I to jest to prawdziwe zagrożenie, które przed nami stoi. Więc ja bym proponował, żeby naprawdę skoncentrować się na walce z PiS-em i z konfederacją, a nie na ogromnych staraniach, które zostały podjęte, żeby obniżyć nasze notowania, czy także notowania nowej nowej lewicy. Partie demokratycznej opozycji są zróżnicowane, tak jak zróżnicowane jest społeczeństwo. I jakakolwiek próba wtłaczania nas do jednego wielkiego worka jest... Bo, która, na którą duża część także naszych wyborców mówi, nie, dziękujemy. To my nie pójdziemy głosować, gdyby doszło do takiego scenariusza. My uważamy, że każdy głos jest cenny, każdy głos się liczy. Trzeba motywować tych, którzy nie wiedzą ciągle jeszcze, jak pan redaktor też o tym powiedział, na kogo głosować. I tę ogromną rzeszę ludzi, którzy z definicji nie głosują, bo mówią, że polityka ich nie interesuje. Polityka powinna ich w tym roku zainteresować, bo to będą wybory kluczowe. Ale nie, kto
3: właściwie podjął te działania, żeby mniejsze partie opozycyjne nastawały no, się coraz mniejsze, a ta jedna większa, żeby stawała się największa? A, no, ja na no, Mucha niedawno parę dni temu mówię y, w Super Expressie, o tym, że podjęto działania, żeby zniszczyć nasz projekt. No fajnie, ale taka bezosobowa forma no, nie przystoi w studiu radiowym.
7: No, ale ja mam wskazywać konkretne osoby. Tak. Ko konkretne osoby. Wiadomo, że największa odpowiedzialność po stronie opozycji jest po stronie największej partii. No, taka jest, taka jest logika. To jest odpowiedzialność za wynik wyborów tegorocznych. Jeżeli odpukać, w co my, czego my absolutnie nie bierzemy pod uwagę, opozycja te wybory by przegrała w tym roku, to nie stanie się dla, to dlatego, że chołownia strzelił focha, czy ktokolwiek inny się obraził, czy ego tego, tego czy tamtego polityka, tylko dlatego, że no taka jest taktyka i strategia podjęta przez największą partię, więc jeszcze raz powtórzę, siłą opozycji jest jej zróżnicowanie, siłą opozycji jest to, że mamy punkty wspólne, a zarazem nie jesteśmy wrzucani do jednego worka pod tytułem jedna lista, bo to byłoby działanie kontruskuteczne. My musimy zdobyć masę głosów, opozycja, masę głosów ludzi dotychczas niegłosujących i tych, którzy nie wiedzą na kogo głosować. No, takie działania, jakie w tej chwili są podejmowane, temu nie służą.
3: I w sprawie tego referendum relokacyjnego będziecie głosować przeciw jego ogłoszeniu po
7: prostu. Tak, będziemy, będziemy przeciw, nie widzimy najmniejszego sensu. To jest wyrzucanie milionów złotych na organizację referendum i to jest zajmowanie uwagi Polaków tematem, który jak na początku sobie powiedzieliśmy, jest tematem fałszywym, nieprawdziwym, sztucznym. Teraz
3: uwaga Polaków skupi się na informacjach Radio Tok FM, a ja rozmawiałem z Michałem Kobosko, wiceprzewodniczącym Partii Polska 2050. A ja
7: dziękuję bardzo i życzę wszystkim miłego dnia. na Hołownie. Poranek
5: Radia Tok FM.
1: Reklama. Proszę, Pana nowe okulary.
5: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi maksi luten, który Pani mi polecił.